0: Vamos abrir nossas Bíblias na, no primeiro livro, no livro de Gênesis. Hoje vamos tratar de todo o capítulo 27 de Gênesis. Já passamos da metade do livro, hein? Até 2018 a gente termina, com certeza, Gênesis. Gênesis 27, hoje o capítulo inteiro, dessa história tão conhecida e tão interessante cheia de desdobramentos, e cheia de instrução, para a igreja do Senhor, acerca de como viver nesse mundo. Nós vamos ler agora, de uma vez só, todo o capítulo. Coragem, acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, não é apenas um livro de histórias, embora contenha histórias, mas é a própria palavra de Deus, inerrante, útil para nosso crescimento, assim diz a palavra do Senhor, tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou, disse-lhe o pai, estou velho, e não sei o dia da minha morte, agora pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e ap apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la a asa teu pai, para que a come e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e é homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei os seus olhos por zambador e assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traz-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como a do seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo e ele respondeu, e eu sou, então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe, chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu, então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te, dá-me um beijo meu filho, ele chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações, te reverenciem, Se senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: Levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: Quem é? Pois aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei. E ele será abençoado. Como ouvisse Esaú, tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente, e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, depois bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú, este o constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então, matarei a Jacó, meu irmão, chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela pois mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te, Agora, pois, filho meu, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão em Arã, fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste, então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei eu de perder os meus dois filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac, aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Eti, se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Eti, tais como estas, as filhas dessa terra... De que me servirá a vida? Até aqui esse capítulo impressionante da palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse santo livro, nós te louvamos pelas palavras registradas por nosso irmão Moisés, milhares de anos atrás e que ainda hoje são luz para nosso caminho, pão para nossas almas. Nós pedimos Senhor que confronte-nos acerca do nosso pecado, e aponte-nos para Jesus Cristo, no nome dele oramos, amém. Confusão, hein? Se tem uma coisa que eu não gosto, é o tal do jeitinho brasileiro. A malandragem, a astúcia, o jeito de resolver as situações que é tão peculiar do nosso povo, e que nos faz conhecidos internacionalmente. Infelizmente, por parte da cultura, inclusive, celebrado. Algo amado como parte de ser brasileiro, uma bela marca cultural. Sim, a gente pode, de certa forma, falar no jeitinho, num aspecto positivo de uma criatividade em resolver problemas. Mas, em geral, quando a gente fala da astúcia, da malandragem brasileira, a gente está falando de burlar regras em benefício próprio. Se valer de qualquer situação, para como diz a famosa lei de Gerson, levar vantagem sempre, ou em tudo, você vai para o restaurante com seus amigos, você percebe que a conta vai ser rachada por igual, o que, que você faz? Taca pedir coisa cara, afinal, todo mundo vai partilhar, você chega no estacionamento do shopping e não tem vaga, a não ser aquela vaga que tem uma cadeira de rodas, e você diz o quê? É rapidinho, porque afinal a lei diz estacionamento exclusivo para deficientes físicos, a não ser que seja rapidinho. Não é isso que a lei fala? E a gente vai atrás dessas coisas. Você sempre acha que você tem aquela razão especial para furar a fila? Que você está justificado em dar aquele jeito e pagar mais barato? Todo mundo assina a TV a cabo, então não tem problema você assinar a Gatonete e não ter o custo extra. Os cantores são milionários. Então não tem problema se eu comprar o DVDzinho pirata. Isso vai em tudo, a gente não gosta simplesmente da ideia de que pagamos um preço justo, o custo real da coisa. A gente quer pagar aquilo que ninguém mais pagou. O brasileiro é tão assim, com essa malandragem, essa coisa de querer levar essa vantagenzinha extra, que teve uma época em que brasileiros iam muito para Miami para comprar eletrônicos, mais do que hoje, e havia ônibus especializados em levar os brasileiros dos hotéis para lojas de brasileiros, onde, teoricamente, os brasileiros iam ter um negócio melhor. Diferente de uma loja americana, onde você chega e fala, quanto custa esse DVD player? E ele te fala, tanto. Na loja brasileira, nunca era assim. O vendedor olhava para você e dizia algo como, para você, só hoje, porque eu gostei de você, porque você me lembra um tio que eu tenho lá em Minas, para você é tanto. E geralmente esse tanto era maior do que você pagaria numa loja normal da cidade. Mas aquela sensação de que eu estou levando uma vantagem, de que eu estou conseguindo tirar algo superior. É claro, esse mal não é apenas dos brasileiros. Toda essa questão de levar vantagem, de negociar, é, nessa questão da vantagem da pechincha, a Turquia é campeã. Se um dia você for ao Grande Bazar em Istambul, já falei desse lugar para vocês, o Grande Bazar em Istambul é uma grande mistura de feira dos importados do Paraguai, com feira da torre, só que é do tamanho das Açul inteira. E ninguém fala a sua língua. E você vai andando lá por dentro, e de vez em quando você vê uma coisa que você quer comprar e você pergunta, quanto custa? Sabe o que ele responde? Quanto você quer pagar? Gente, eu odeio isso. Eu odeio isso mais do que se você pegasse uma berinjela, recheasse essa berinjela com uma banana, recheasse a banana com azeitonas, e cada azeitona com uvas passas e me desse para comer. Eu odeio esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento, essa coisa de que vamos dar um jeitinho, vamos arrumar uma saída. Será que é assim que a gente vive? Será que a gente, se a gente vai se relacionar? Será que é assim por meio de malandragens, astúcias e jeitinhos? que nós iremos de fato avançar na vida e conseguir coisas mais profundas e mais duradouras? E quando se trata então de coisas que dizem respeito a muito mais do que estacionar ou não estacionar, mas dizem respeito a como você vai viver na eternidade? Será que tem lugar para a nossa malandragem para que os planos de Deus sejam cumpridos? Será que tem lugar para a nossa astúcia, como o texto fala de Jacó? Será que tem lugar para o nosso jeitinho e nossa enganação no que diz respeito a encontrar o caminho de salvação? A conhecer a verdadeira bênção de Deus? E pense por um outro lado, será que os planos de Deus serão interrompidos? Por causa da nossa malandragem, nosso pecado e nossa safadeza? Hoje nós vamos ver um embrólio, essa história maluca de Gênesis 27... E nós vamos ver que no meio disso tudo, Deus utiliza a nossa rebeldia. Sim, até mesmo a nossa rebeldia, para levar adiante o seu plano redentivo. De novo, resumo da pregação de hoje. Deus utiliza até mesmo a nossa rebeldia para levar adiante o seu plano redentivo. A gente vai ver isso em duas partes. Primeira coisa para considerar hoje de manhã. A astúcia do homem não produz a justiça de Deus. Na última semana, o Mateus pregou e falou sobre Isaac. E contou para a gente, depois você, se você perdeu, pega depois para ouvir ou leia o capítulo. E, falando das peripécias de Isaac. Vimos Isaac imitando seu pai, lembra disso? Fazendo bobagem. E vimos Isaac imitando seu pai também de maneira boa, com coisas boas. E nós vimos em tudo isso, Deus sendo fiel às promessas que havia feito acerca de Abraão e de Isaac. E no final do capítulo, a gente começou a ver como Esaú estava mostrando a cara, como Esaú estava mostrando suas motivações reais na vida, ao se casar com mulheres que eram do local, locais, mulheres que ele não podia se casar, por não serem do pacto. Isso trouxe grande amargura ao coração dos seus pais. Esaú já vinha desde antes, desde aquele episódio da lentilha, mostrando para a gente que a prioridade espiritual não é com ele, que colocar as coisas de Deus, acima das coisas desse mundo, não é algo que marca, esse homem, Esaú já vinha dando sinais claros, de que ele ficaria para trás, no caminho do Senhor, como Deus havia dito, naquele oráculo para Rebeca, antes do nascimento, dos gêmeos, que nem o pessoal lá de Esdras 9, alguns de vocês estão lendo Esdras, leram Esdras essa semana, Esaú não estava nem aí, e casou com mulheres que não eram do Senhor. Mas veja queridos, que essa história toda de tolice, no fundo é a culminação, é quando a coisa estoura, de anos e anos e anos de tolice de todas as partes, geralmente grandes crises não surgem do nada, mas elas são coisas que estão cozinhando aqui e ali, por um bom tempo, a gente vai vendo que a nossa rebeldia contra o Senhor vai gerando frutos, vai contaminando as coisas ao nosso redor, vai preparando o terreno para que as ervas daninhas tomem posse do terreno, e às vezes a gente acha que não vai passar disso, até que vem a tempestade perfeita, e todo mundo mostra a cara, e todo mundo mostra quem é realmente, hoje a gente olha essa história e a gente vê o jeitinho brasileiro se mostrando lá nessa família, hoje se juntam tudo, se junta por um lado as tolas preferências de pai e mãe, por um filho e pelo outro, se junta a desobediência contra a palavra revelada do Senhor, se junta a isso a desconsideração com o nome do Senhor, o desejo de levar vantagem, ao invés de preferir ao outro em amor, os apetites do coração dominando o pensamento, além disso aparece algo do qual Mateus falou, uma tradição familiar, de usar meias verdades, engano, engodos, para avançar na vida, vamos olhar então com calma esse... Quarteto fantástico aqui. Esaú cabeça de pedra, Rebeca da moral elástica, Jacó língua de fogo, e Isaac da inteligência invisível. E vamos ver o que esse quarteto vai aprontar. Olha Isaac. Vejamos só. Isaac já está avançado em idade. Seus dias finais se aproximam. Ele já, o seu corpo já vem falhando, como o poeta de Eclesiastes diz. Os luseiros estão se apagando. Ele está enfraquecido. Ele sabe que não falta muito tempo e ele quer abençoar o seu filho Esaú, seu gêmeo mais velho, mas antes disso, ele quer comer mais uma vez, a comida gostosa que Esaú faz, olha o texto, verso 1, Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamar Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou, disse-lhe o pai, estou velho, não sei o dia da minha morte, Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava, teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. E traz-me para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Isaac está morrendo. E Isaac tem um plano final, antes de morrer. Ele quer abençoar seu filho Esaú. E ele quer provar da deliciosa comida que Esaú faz. E ele chama Esaú, o filhinho peludinho, vermelhinho, queridinho do papai. Esaú, estou morrendo, Esaú. Vai chegando a hora, não sei quanto tempo eu tenho mais. Último favor para o papai: pega teu arco, pega tua aljava, vai para o campo, caça uma coisa gostosa para mim e traga para ser, quem sabe, a última refeição deste moribundo. Faz para o papai aquela comidinha que eu amo, e eu vou te dar a minha bênção, antes que eu morra. Notou algum problema aí? Percebeu que Isaac está agindo de maneira perversa? Percebeu que Isaac está indo contra a vontade revelada do Senhor? Deus havia dito para ele e para sua esposa antes do nascimento dos gêmeos, que nos propósitos eternos e imutáveis do Senhor, Jacó seria o líder da família. Jacó seria o abençoado, Jacó seria a quem Esaú serviria, só que quando chega no final da vida, Isaac decide ir contra o que ele sabe ser, a palavra do Senhor, quer ver isso? Olha a bênção que ele declara a partir do verso 27, achando que era Esaú, ele diz o seguinte, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te os povos e nações te reverenciem, atenção, ser senhor, de quem? De teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem, ante a ti, queridos, Isaac está deliberadamente, indo contra o que Deus falou que iria acontecer, Isaac está tentando no seu momento de morte, abençoar o seu filho Esaú, para que Jacó servisse Esaú, ao invés de Esaú servir a Jacó, como Deus havia dito que aconteceria, antes deles nascerem, Isaac está querendo violar com suas palavras, a própria vontade de Deus, ah, Isaac, nessa idade Isaac, não é porque ele tem idade, que ele só faz coisa certa, esse é um princípio que a gente tem que aprender, não é por ter idade avançada, que não tem nada que aprender, não é por alguém já ter cabelos brancos, e idade avançada, que ele está livre de fazer tolice e rebeldia, contra Deus, a medida maior, é sempre a palavra revelada do Senhor, não a nossa idade, não o nosso nome, Isaac deseja perverter a palavra de Deus, para que a sua vontade seja satisfeita, um comentarista diz assim, e ele termina tristemente, Enganado pelos próprios sentidos que ele buscava satisfazer. A gente não sabe exatamente como foi a dinâmica dessa família ao longo de toda a vida. A gente tem apenas alguns vislumbres da história familiar. Mas algumas vezes já nos foi dito que, que Isaac tinha uma preferência por Esaú. O seu filho caçador. O seu filho peludo que desbravava as matas e trazia boa comida para o papai. E agora, Isaac, por causa da sua preferência tola, está disposto a ir contra o que o próprio Deus falou. E ele faz tudo aquilo, ele fica um pouco desconfiado, ele investiga, ele fala, a voz não está certa, deixa eu sentir com as mãos aqui, hum, está peludo, deixa eu cheirar, é o cheiro do campo, da roupa que eu conheço, mas a voz está errada, ah, mas essa comida está tão boa, e você é enganado pelos teus próprios sentidos. Isaac acha que está no comando da situação, como grande patriarca da família. Ele acha que está no comando, dá logo essa comida. Mas ele está sendo enganado que nem um tolo. Isaac. Será que Esaú se sai melhor nessa história? Esaú segue sendo Esaú, o mesmo Esaú. Já deu mostra suficiente para a gente de quem ele realmente é no episódio das lentilhas, quando ele trocou a primogenitura com seu irmão, simplesmente para encher a barriga, simplesmente porque ele estava com fome, ele queria comer, e para que, que serve uma primogenitura? Eu quero comida, eu quero encher barriga, eu quero satisfazer a minha carne, eu não penso em coisas eternas, eu penso nas coisas do presente, depois disso foi e casou fora do pacto, novamente mostrando que pouco se importava, se a linhagem que viesse dele seria ou não uma linhagem abençoada pelo Senhor. Até que ele é enganado novamente por Jacó, e aí ele fica furioso. Mas é interessante que Jacó e Esaú conheciam a profecia. Esaú sabia muito bem que o seu pai, naquele projeto de bênção na hora da morte, estava planejando subverter a palavra do Senhor. Só que Esaú não vai falar nada, não. Eu quero essa bênção essa bênção final, envolveria uma porção dobrada da herança, lembre-se Isaac era um homem de muitas posses, e aquele que fosse abençoado, teria com essa bênção resultados materiais, uma porção maior, mas também teria resultados espirituais, o de ser o líder pactualmente da família, que carregaria a promessa do descendente, do Redentor, e finalmente Esaú fica bravo, mas não porque ele perdeu a parte espiritual mas porque ele perdeu a grana, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os bois, ele perdeu as terras, esse não é um homem queridos, que está interessado nas coisas do Senhor, verso 41 mostra para a gente, que ele passa a odiar o seu irmão Jacó, deixa passar o luto, espera papai morrer, espera passar os dias do luto, e aí esse cara me paga, Aí eu vou atrás dele e o mato. Veja que nem mesmo o ser derrubado faz com que Esaú caia em si. Ele segue agindo como Esaú, ele segue achando que as coisas desse mundo são mais importantes, ao invés de ver que o Senhor prevaleceu e a bênção veio como deveria ter vindo, e ter se dobrado diante do Senhor em arrependimento, e ter reconhecido a supremacia do seu irmão na questão espiritual. Ele continua querendo tomar as rédeas do mundo nas suas mãos. Eu vou matar esse bandido. Eu vou matar o meu irmão. Esaú. Eu acho que Rebeca vai se sair melhor nessa história. Vamos ver. Rebeca. Ah, Rebeca. Como disse um autor, nunca se coloque entre uma mãe e o sucesso do seu filhinho querido. Veja, Rebeca tem uma pitada de motivações corretas. Cuidado, vamos ver isso com calma. Muitas vezes os motivos do nosso coração são mistos. Eles não são puramente perversos ou puramente bondosos, mas mistos. Rebeca escuta a conversa de Isaac com Esaú, e ela percebe que algo vai acontecer. Que aquilo que havia sido prometido e dito a ela, anos atrás, décadas atrás, de que Jacó seria o líder, aquilo está para ser roubado, aquilo está para ser destruído. E provavelmente o que se passa no coração de Rebeca é algo no, da seguinte forma. Deus falou que tal, ia, tal coisa ia acontecer. Mas eu estou vendo o meu marido dar um jeito de subverter a palavra do Senhor. Cabe a mim resolver a situação. Ainda que eu tenha que aprontar um pouquinho para isso. Rebeca está vendo seu marido indo -se contra a vontade do Senhor. Mas a Bíblia proíbe -a de usar o pecado como caminho. A ira dos homens não produz o que? A justiça de Deus. O que não procede de fé é pecado. Ian Duguid, um comentarista, coloca da seguinte forma. O tempo para gerar era curto. Uma vez que a bênção fosse declarada, ela não poderia ser revogada. O que uma esposa crente deveria fazer? Os fins não justificam os meios? Não seria melhor para ela quebrar algumas leis menores do Senhor para se assegurar que os propósitos maiores do Senhor prevalecessem? Às vezes a gente justifica as nossas ações assim, é para o bem maior, é para que aquilo maior e mais importante aconteça, se algo bom vai sair disso, que mal pode haver? Rebeca devia e podia ter corajosamente amorosamente ido confrontar o seu marido Isaac, e falar do Isaac, você está indo contra a palavra do Senhor, Sara fez isso com Abraão, certa ocasião, e a Bíblia elogia por isso, Paulo já falou para gente, que o atleta só deve ser coroado, se ele lutar conforme as regras, e veja como a história se desenrola, volta para o verso 7, Traze caça, seis, então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, Traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu come e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos, deles farei saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que come e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu sou homem liso. Dar-se-á o caso do meu pai me apalpar e passarei os olhos para um zombador. E assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia é sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e trazemos. E ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe que fez comida saborosa como o pai apreciava. E depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho. Roupa que tinha conseguido em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo. E com a pele dos cabritos, cobriu lhe as mãos e a lisura do pescoço Jacó tem fama de enganador mas mamãe escreveu o livro que ele usa um dia ela ouve Isaac falando aquelas coisas mas ela resolve dar um jeitinho ela resolve que na malandragem ela vai resolver eu vou cozinhar uma comida tão boa quanto a de Esaú eu vou disfarçar o meu filho todinho para que ele não reconheça, mas mamãe, é perigoso, se ele perceber, eu vou passar por zombador, não vai reconhecer nada filho, gosta de posar de conocer, mas esse guisado aí eu faço igualzinho, gosta de dizer que sente o fundo amadeirado no cozido de Esaú, com tons de manjericão e notas de alecrim, vai perceber coisa nenhuma, eu faço igualzinho, mas mãe, e se ele perceber, aí dancei, em vez de bênção vou receber maldição, e olha o que essa mulher fala, Caia sobre mim a maldição, se tiver maldição, confia na mamãe, mamãe tem anos de malandragem, eu sei lidar com seu pai, enganar teu pai é moleza, Pega uma roupa do teu irmão, para quando ele cheirar, ele sentir o cheiro certo. Pega essa pelezinha de cabrito, põe aí no pescocinho, põe aí no bracinho, vai ficar tudo bem. Jacó é malandro. Mas Jacó está usando o livro que mamãe escreveu. Até aqui o nosso trio não está no, se saindo muito bem, não é verdade? Essa é a família escolhida do Senhor? Falta um, vamos ver se ele se sai melhor. Jacó pegador de calcanhar, Jacó, o famoso pegador de calcanhar, já havia enganado seu irmão anos antes, quando ele devia ter dado de comer para o seu irmão faminto, mas utilizou o apetite do seu irmão como fonte de bênção para si mesmo, e agora ele de novo vê a possibilidade de se dar bem, veja, Jacó não está preocupado com a moralidade da coisa não, em nenhum momento ele transparece isso, ou oh, mãe é errado fazer isso, Ô oh mãe, se o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer, não vamos nos preocupar. Não, ele vê a oportunidade, ele fica um pouco preocupado de cair uma maldição sobre ele, mas ele topa, e ele participa dessa cena ridícula. Meu irmão é peludo, eu sou lisinho. Tá, põe pele de carneiro na lisura do pescoço. Jacó vai, Jacó faz o que Jacó faz, ele mente, a ideia não é dele, mas a execução é dele. E é importante você notar que nessa história de Jacó, a tentação vem de alguém que é próximo. Alguém que estava pertinho. Às vezes as más influências para a tua fé vem de gente que está perto na tua casa. E às vezes gente que se diz chamar pelo nome de Jesus. Até mesmo um amigo da igreja pode te dar um mau conselho. A nossa fonte, nosso guia seguro de fé e prática não é o conselho do nosso amigo ou do nosso familiar. Deus pode usar essas coisas, mas o único guia seguro, é a inerrante e imutável palavra do Senhor. Jacó até se preocupa, pode ser que descubram, pode ser que vinha a maldição, ah, mas se vier, cai na mamãe, está ótimo, veja isso, ah, se vier a maldição, mamãe assume, está tranquilo, queridos, como facilmente você se convence de que o seu pecado não virá à tona? quão facilmente você se convence que ainda que você esteja descoberto, as consequências não vão ser tão grandes assim, porque alguém vai assumir o dano, ou vai ter um fator mitigante por ali, vai ter alguma coisa que vai te fazer escapar ileso, esse é Jacó, é esse Israel? Esaú com razão fala, é Jacó mesmo, duas vezes já me pegou, que turma hein, que malandragem nessa família. Mas veja o resumo disso tudo. A astúcia dos homens não produz a justiça de Deus. A gente tem que parar de achar que a nossa malandragem, que a nossa astúcia e que nossos atalhos produzirão o que é certo. Seja no que diz respeito ao bem maior, que é você ter a próprio Deus em salvação. Seja no que diz respeito a nossos relacionamentos horizontais, como nós tratamos com nossos irmãos. A nossa malandragem não produz aquilo que é certo. E eu te pergunto, quem é o herói desse quarteto trapalhão? Esaú? Jacó? Isaac? Rebeca? Esse é o nosso primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é mais curto um pouco, é o que vai resolver a situação. O Deus da justiça vira tudo que o homem faz e cumpre os seus planos. Jacó vai lá e Isaac, que se achava o especialista em comida de caça, é enganado. Olha a partir do verso 18 um pouco mais. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó: Seu pai, sou Esaú, teu primogênito fiz o que ordenaste, levanta-te pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes, e disse Isaac a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor teu Deus, mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe meu filho, e veja se as meu filhas ao ou não. E Jacó chegou ao seu Isaac, seu pai, o palpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como a do seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu, eu sou. E assim a história avança. Veja o pecado em ação. Veja que o pecado nunca vai até onde ele te prometeu que vai o pecado sempre vai te puxar um pouquinho mais longe, ou muito mais longe, do que você imaginava, eles acham que vai ser uma solução simples, eles acham que vai ser um mero engano, a bênção vai para quem a gente quer que vai, foi Deus que falou que ia para ele, e pronto, Isaac morre, a coisa continua, está tudo bem, o pecado não se satisfaz com o que ele te prometeu, ele vai além, ele cobra o seu preço, e ele não para de cobrar, Jacó foi lá, achando que talvez fosse ser relativamente simples, mas veja que Isaac desconfia, Isaac vê que tem alguma coisa errada, a voz está estranha, eu conheço a voz de Esaú, essa é a voz de Jacó, e veja que Jacó achando que ia contar uma mentira, acaba contando quantas? Diversas, não sou eu mesmo pai, olha aqui ó, sente o pelo, ah tá, mas e a voz, está estranha, não, sou eu mesmo pai, vem aqui, dá uma cheirada, ah, tá, mas tem uma coisa mais estranha ainda, você foi e voltou rápido demais, para quem ia no campo, caçar, matar, preparar, trazer para mim? Como você conseguiu tão rápido essa caça? Qual é a resposta de Jacó? Não nos basta mentir, né? A gente tem que tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Foi o Senhor, Yahvé, o Deus do pacto, foi o Deus da aliança que tirou vovô Abraão lá da terra de Ur, foi ele, o Deus da aliança, que trouxe para mim rapidinho. Queridos, isso é o oposto do temor do Senhor isso mostra que esse homem Jacó não tem nenhum temor do Senhor, ele não tem nem um pouco de receio de usar o santo nome pactual de Deus, na sua mentira, no seu engodo, na sua malandragem, se eu falar que foi Deus que trouxe, papai vai acreditar, ele gosta dessas coisas, ele é ligado nessas coisas, de Deus. Nós lemos no livro de Mateus, vários de vocês leram essa semana, lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre a seriedade do juramento falso. Queridos, juramento falso é algo extremamente sério. E como acontece sempre, chega uma hora que o pecado estoura. Não se iluda, querido. Pecado estoura. O que está encoberto será trazido à tona. O que estava na escuridão virá à luz e para Deus nunca esteve no escuro, até as trevas são luz para ele. O que será que Rebeca pensou que ia acontecer quando tudo fosse descoberto? Ou talvez não tenha nem pensado, ah, depois a gente vê as consequências, ou quem sabe tenha pensado, vai valer a pena, eu levo uma bronca e eu sei lidar com ele, estou acostumada. O importante é que Jacó fique com a bênção a gente às vezes não mede as consequências, de onde o nosso pecado vai chegar, uma hora Esaú volta, Esaú o feroz, volta do campo, e o que, que ele vai dizer, quando descobrir? E obviamente você vai ver que no pecado, a história não termina bem, eventualmente a coisa estoura, e o plano é revelado, quando o peludo verdadeiro aparece, como disse um comentarista muito sabiamente, pecado não vale a pena, mesmo que você consiga o que queria, de novo, pecado não vale a pena, mesmo que você consiga aquilo que queria. Essa verdade simples e tão profunda, precisa dominar teu coração hoje de manhã. Querido, pecado não compensa. Mesmo que você não seja pego, mesmo que ninguém descubra, mesmo que seja gostoso... Mesmo que traga benefício para você e para a sua família, pecado não compensa, o preço é muito alto. E veja que uma vez que a coisa é revelada, quando Esaú chega e fala: Não, pai, eu estava no campo, agora sou eu. E aí ele vê que o pelo combina com a voz. E ele fala: Agora é Esaú. E veja o que acontece com o pobre velho Isaac: Isaac fica tremendo que nem aquela máquina de lavar de perna frouxa, fica sacudindo. De medo, de pavor, porque ele vê que as coisas que aconteceram têm consequências. Ele vê que o plano dele foi por água abaixo. E Esaú fica apavorado, porque Esaú achava que teria as bênçãos materiais de ser filho de Isaac. Mas ele fala e para mim, pai, não vai sobrar nada, e começa a chorar. E Isaac fala para você: só resta o seguinte, meu filho. Você vai viver da espada em lugar inóspito, não vai ser como eu queria, e aquela família é despedaçada, por causa desse plano, Esaú, agora é que nem Caim, eu vou matar esse cara, mamãe fica apavorada, porque vê a fúria do irmão mais velho, e arranja um jeito dele fugir, ah, eu acho que era importante que você casasse com uma mulher que não fosse daqui, e inventa um plano, semana que vem a gente vai falar mais sobre esse plano, a gente vai retomar esse final do capítulo. Mas Rebeca, mais uma vez, arma um engodo para livrar a pele de Jacó. Jacó percebe que a coisa ficou feia para ele, ele vai embora, ele vai perder o contato com seus pais, ele vai perder o contato com seu irmão, ah sim, ele conseguiu a benção, mas a sua família foi despedaçada. Jacó e seus dias de viver na tenda da mamãe acabaram, ele vai ter que andar pelo mundo, porque tem um homem barbudo da mão grande, querendo pegá-lo, querendo acabar com ele, a família é devastada, aquela família que deveria ter sido, a luz de Deus, brilhando em terra pagã, é devastada pelo pecado, e o mais impressionante, você precisa perceber é o seguinte, que nisso tudo, o plano do Senhor está sendo cumprido, sim, toda a tolice, toda a astúcia, toda a malandragem, todo o jeitinho desse povo, não são capazes de impedir que os planos do Senhor, se cumpram, quem acaba abençoado no final da história, quem Deus havia dito que seria abençoado, quem acaba servindo, a seu irmão, quem Deus havia dito, que seria servo, do seu irmão. Foi por Jacó merecer? Não. Mas Deus no seu plano maravilhoso utiliza até mesmo a maldade, a tolice, a rebeldia, a malandragem do seu povo para trazer a cabo os seus planos. Porque Deus, a Bíblia nos ensina, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para si. E ele não escolheu esse povo, baseado em olhar para o futuro e ver, nossa, essa turma vai ser realmente santa, essa turma vai ser realmente boa, vou escolhê-los. Não foi isso. Não foi por sermos pais sábios, que não fazem escolhas erradas. Não foi por sermos mães santas, que não mostram favoritismo e não enganam seus maridos. Não foi por sermos irmãos amorosos e servos uns dos outros não foi por nada que Ele viu em nós. Esse é o princípio da eleição. Esse é o maravilhoso princípio de Deus antes da fundação do mundo. Escolhendo um povo para si. Dentre os vis da terra. Dentre aqueles que não mereciam. A gente não sabe como ficou o coração de Isaac contra quanto, quanto tudo isso. Sabemos sim que foi, agiu como um velho tolo. Mas era um tolo de Cristo. E foi salvo apesar da sua tolice porque a Bíblia nos fala que ele creu na promessa, em Hebreus 11 20 fala que ele creu, e ele cria que Deus transmitiria a bênção que viera do seu pai, ele creu nisso, foi salvo pela fé, ele fez bobagem, ele errou, a bênção foi para quem ele não queria, essa terrível inconsistência aparece nos nossos corações, mas Isaac era do Senhor apesar disso tudo, e nisso veja querido, acima de tudo que os planos redentivos de Deus, não são frustrados, você é incapaz de atrapalhar os planos redentivos de Deus. Por mais que você tente. E você tenta. Mas aqueles que ele predestinou, ele chama. Aquele que ele chama, ele justifica. Aqueles que ele justifica, ele vai glorificar. Ele chamou Jacó. Jacó é um tolo rebelde blasfemo. Jacó merece o inferno. Mas ele amou Jacó antes da fundação do mundo. O relacionamento entre irmãos está quebrado. O relacionamento entre marido e esposa certamente não ficou muito bem. Imagina depois essa, essa conversa. Mas Deus chamou Isaac, Deus chamou Jacó, Deus não chamou Esaú. Essa verdade precisa nos acompanhar ao andarmos pela terra. Nossas peripécias nesse planeta muitas vezes são marcadas pela nossa inconsistência. Eu não tenho nenhuma dúvida que você, meu irmão, minha irmã, é alguém que dá uma de Isaac, de Rebeca, de Esaú ou de Jacó, aqui e ali. Apesar de já ser redimido, você às vezes cai em mentiras. Apesar de já ser de Cristo, você cai em rebeldia. Apesar de já ser servo de Jesus, você dá ouvido aos apetites do seu coração. E você age como um tolo. Nós somos inconsistentes com o que nós professamos com nossas bocas. Nós somos seres dados a cuidar primeiramente de nós mesmos nós somos seres prontos a enganar, para conseguirmos o que desejamos, nós somos seres prontos a desejar ir contra a vontade revelada de Deus, se isso for fazer bem para a gente, ou para os nossos queridos, mas a boa nova das santas escrituras queridos, é que Jesus Cristo triunfa sobre a nossa rebeldia, Cristo triunfa sobre a nossa rebelião, Cristo triunfa sobre nossa incapacidade de seguir a lei do Senhor, Deus soberanamente vai derrotar toda tentativa de jeitinho. Ele cumpre seus planos, seus propósitos, não podem ser frustrados. E em tudo isso, a gente começa a ver uma maravilhosa e elaborada teia, em que mesmo nossos atos de rebeldia, mesmo a nossa escuridão, servem para que a luz dele fique cada vez mais evidente. As histórias tenebrosas da Bíblia tem que servir para nos lembrar, que os melhores entre nós, ainda são incapazes de agradar a Deus, Ele não nos ama porque nós somos amáveis, Ele nos torna amáveis com o seu próprio amor, como um autor colocou, seja Deus verdadeiro e cada homem mentiroso, cada homem e cada mulher nessa história de Gênesis 27, foram falsos até os ossos, cada um deles buscou seus próprios interesses, confiou em si mesmo, serviu a si mesmo, e tentou usar os outros e Deus, para os seus fins, mas os propósitos de Deus permanecem, eles podem ter tentado fazer para o mal, mas Deus vai usar para o bem, você que está aqui nessa manhã, você precisa ser confrontado com tua própria posição diante de Deus, com o fato de que você não tem nada a oferecer para Ele, e que nessa história final, no que diz respeito ao teu relacionamento com o Deus Santo, o Juiz do Universo, não tem jeitinho, não vai ter malandragem que resolva, não vai ter como ficar escondido no final da fila e ele não te notar, não vai ter lábia, não vai ter criatividade flexível, não vai ter pechincha com Deus, para livrar o seu problema do pecado, você comparecerá exposto diante de Deus, sem ter onde esconder, sem disfarce, só há uma esperança para o povo de Deus, apenas se alguém disser em teu favor, que pese sobre mim a maldição, que pese sobre mim a maldição, que aquilo que deveria recair sobre ti, caia sobre mim na cruz do Calvário, aquele mesmo que disse, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, ele é a nossa esperança, Alguém que de fato, não como uma mera manha frita, mas como Criador e Santo Deus, entenda o tamanho do problema que está se metendo ao dizer, caia sobre mim a maldição. Alguém que de fato tenha capacidade de levar na cruz do Calvário o preço do que nós fizemos. Alguém que não se fantasie de outro, mas alguém que de fato se revista e se torne plenamente humanidade, não com o propósito de enganar o Pai mas no propósito de levar a culpa que o Pai muito bem enxerga pertencer a nós. Alguém que entenda que a seriedade dos nossos juramentos eternos vale e se interpõe entre nós e a justiça, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia você revestido dEle vai comparecer diante do Pai, em verdade, em justiça, em vida. Oremos, te louvamos Senhor, por Jesus Cristo, nosso Redentor, te louvamos Senhor, porque Ele fez o que nós não fizemos, Ele cumpriu a lei do Senhor perfeitamente, e Ele ainda levou sobre si a nossa maldição, nós te louvamos Senhor, por Jesus Cristo, nosso irmão justo, no nome dEle oramos, amém.